0: Усім привіт, це подкаст «Світ не світ», де ми говоримо про часом складні, часом не до кінця зрозумілі міжнародні теми, аби краще розібратися в цьому насолодкому, не дуже простому світі, роз'яснити їх собі і вам. Власне, сьогодні, як завжди, у нашій студії Олег Павлюк.
1: І Олена Коренкова, і говоритимемо ми сьогодні про тему, яка ще місяць тому, здавалося, призведе до Третьої світової війни, а зараз, мабуть, вже не така цікава широкому загалу, але тим не менш, наш погляд, не менш важлива. Це тема Сербії та Косова, частково визнаної держави, і протистояння між ними, яке, здавалося, ще місяць тому може призвести до Третьої світової війни. Що ж там насправді сталося, які передумови, причини та наслідки цього конфлікту Чому він зараз теж важливий, зокрема в контексті повномасштабного вторгнення Росії Росі. проти України, ми будемо сьогодні говорити.
0: І будемо ми говорити не лише вдвох. Сьогодні до нас приєднується Максим Каменецький, експерт-балканіст, доцент Інституту міжнародних відносин Київського національного університету Шевченка. І, власне, так, пане Максиме, добрий день.
2: Доброго дня, доброго дня Олеже, доброго дня Олено і доброго дня слухачам.
0: Я думаю, давайте почнемо нашу розмову. І з того, ми так досить з загальних рисах окреслили взагалі нашу тему сьогодні. Але, напевно, ми сфокусуємося здебільшого на тому, що сталося в серпні і чому, чому взагалі в український медіапростір і інформаційний простір потрапила тема Сербії та Косово. Хоча ми прекрасно розуміємо, що загострення взагалі на Західних Балканах і загострення між цими частково визнаною державою і державою Сербія відбувається не так уже рідко. Але чому ми говоримо про це саме зараз? Але, Максим Першу, ми нагадаємо взагалі нашим слухачам трохи перед історією конфлікту, чому це такий проблемний регіон, і взагалі трохи про відносини між Сербією та Косово. Що нам потрібно найголовніше знати про цей конфлікт, щоб пояснити витоки ось цієї ситуації, про яку ми говорили в серпні, і говорити вам зараз?
2: Ну, тут, в принципі, є багато аспектів, і, як це не дивно, навіть побіжне згадування про весь цей комплекс, в принципі, потребує бує звертання навіть до часів такої сивої давнини, коли взаємодія між між народами, що натиляють. Той регіон, власне, і створила ті проблемні місця, які ми відчуваємо і сьогодні в міжнародних відносинах. Наприклад, перша, перша точка, чому Косово важливе для Сербії. А важливе воно стало з тих часів для Сербії, коли, враховуючи взаємодію між сербськими і албанськими, ми е, серби ховалися на території, яку контролювали албанці, від монголо-татарського нашестя, яке досягло Балкан. І саме якраз в той період, коли вони пересунулися на південь, туди до фактично володіння албанців, коли серби прийшли туди, вони сформували там, на тих територіях, сербську православну церкву, власне, утворили те, що Наприклад, для, для, Сербії, для Сербії означає дуже багато. І тому для Сербії ось цей, ця, ця територія стала важливою і до сьогоднішнього дня. А в подальшому вже після того, як відбулися османське завоювання, перехід албанців під протекторат османів, омусульманення великої частини албанського населення і так далі, потім до балканських воєн, які у яких в центрі теж були проблеми, включаючи і, і албанців до початку 20-го століття, перша світова боротьба між Болгарією і Сербією за панування в цьому регіоні. Mm-hmm. E, і до моменту розпаду Югославії, коли косівські албанці фактично були одним з каталізаторів розпаду Югославської Федерації в другій половині 80-х років, ось до сьогоднішнього дня, коли вони... Фактично є насправді частково визнаною державою, знаходяться в дуже складних, непростих відносинах з Сербією, від якої намагаються повністю відійти. Тому тут, тут ось цей, цей історичний шлях, його можна дуже, дуже довго і в деталях описувати, для того, щоб було зрозуміло, в чому там проблема.
0: Я правильно розумію, що взагалі говорити, ну так, історія дуже довга і складно, можливо, якось двома словами так описати, тому що взагалі Балкани – це такий прямо котел різних культур та націй, які є дуже небезпечним водночас регіоном. Але загалом, чи можна говорити щось що такий саме проблем дуже відносини між Сербією та Косово, вони починаються в 80-х, якщо не помиляюсь, коли Косово вдається до перших спроб взагалі проголосити свою саме незалежність і повністю відокремитися претензію на власну державність. Ну,
2: дивіться, там проблеми, проблеми, які призволи до, до виникнення ось цього сучасного вигляду Косівської проблеми, вони насправді полягають в тих процесах модифікації Йогославської Федерації ще на завершальному етапі існування Соціалістичної Федеративної Республіки Йогославії. Тоді косівські албанці, які за населенням, за кількістю, переважали деякі республіки, принаймні вони були краєм в складі Сербії, але за кількістю населення вони були фактично більш ніж двічі, більше ніж Чорногорія, і дещо більше ніж, наприклад, Словенія, які були республіками, і вони ставили питання про те, щоб модифікувати свій статус з статусу краю до статусу республіки. Федеральний центр і Сербія це заперечували, і вони якраз і витягли на порядок денний. Ось цей історичний прецедент. Саме там зійшла зірка Слободана Мілошовича, коли на косовому полі, на якому відбувалися. 1389 року битва між там, об'єднаними народами регіону і османами. Ось річницю цієї битви Слободан Мілошевич, зупинив що тоді ще милиціонерів, які почали штовханину з частиною мітингувальників, а він сказав: "Ніхто ні тут, ні де в регіоні не має права бути серб. І це, в принципі, викликало там шалений інтерес до нього і його підтримку, і ось так, так зійшла дійшла зірка Слободана Мілошевича на тлі косівської проблеми, хоча це це було там святкування річниці битви на на на, на так званому косовому полі, І ось е, в подальшому, це, це це вже викликало проблеми. Протистояння між Сербією і Косово, а в Сербії було два автономних краї, на півдні Косово, а на півночі багатонаціональний край Воєводина. І тому Сербія була єдиною республікою в колишньої Єгославії, яка мала автономні країни в своєму складі. І ось це призвело до того, що албанська більшість населення краю, плюс політичні діячі албанської, албанської національності ще в, в республіканських федеральних органах Єгославії, у Федерації, вони ініціювали створення, ну, такої групи на підтримку і розробку ідеї формування республіки, а Сербії це не сподобалося, була фактично розпущена скупщина, тобто парламент автономного краю 88 року і там виникли виникли напруженості між албанським населенням і сербськими органами правопорядку. І ось почалася ця колотнеча, яка призвела до того, що на бік албанців стали дві республіки, Словенія і Хорватія, які підтримали ці, ще в межах федерації, підтримали албанців, які прагнули до підвищення статусу своєї території. Так почався в тому числі розпад Югославської федерації, який відбувся фактично в 91-му Короче.
0: Давайте потихеньку будемо підбиратися вже до цього сучасного етапу. Власне, тут можна вже виснувати, що справді йдеться не лише про відносини між косоварами і сербами, тут історія значно складніша. Але зараз взагалі Косово, можливо, для наших слухачів нагадаємо, з 2008 року, у 2008 році воно проголосило свою незалежність від Сербії, хоча Сербія принципово цю історію не визнає. Зокрема, і 97 держав-членів ООН лише визнали незалежність Косова, більшість, ну, тобто це частково визнана держава, і конфлікт зараз на ґрунті ось цього невизнання якраз відбувається між Косово та Сербією, і деталі цього конфлікту, я думаю, давайте зараз розберемо.
1: Так, тут, мабуть, треба ще згадати, що після 2008 року були там низка спроб, зокрема, Сербії, різними способами заблокувати визнання Косова. Навіть ось нещодавно, буквально там кілька місяців тому, коли ще не була оця гостра фаза конфлікту, Нинішній президент Олександр Вучич говорив, що там держави почали вже відкликати визнання Косова, хоча він так і не назвав, що це за держави публічно. Були такі моменти, але все ж таки повертаючись до тієї ситуації, що ми маємо зараз, коли ось 31 липня в українських змі з'явилися заголовки про можливу третю світову війну на Балканах, що це було, що стало причиною оцього от конфлікту між Сербією та Косовом, який здавалося був новий і виник ні звідки? Хоча ми підозрюємо, що це не так.
2: Ну я думаю, що це. І ця думка про можливість виникнення третьої світової на тлі кризи між Косово і Сербією, ну це дещо перебільшення. Там проблеми великі, звісно, і в міжнародному плані, але увага міжнародної спільноти. Учасники, які залучені, їх стратегії в цьому протистоянні, вони не дотягують до того, щоб виникла все ж таки Третя світова війна. Це, я, я думаю, що це перебільшить. Але в принципі мова йде про те, що після тих процесів, які ви згадали, там насправді виникла доволі складна ситуація. Тобто край вийшов... Фактично, знаходячись під міжнародним протекторатом, вийшов зі складу Сербії і почав проводити політику самостійної держави, в тому числі і видаючи документи. Ось е, документальна база забезпечення людей документами на автомобілі, е, різними документами про народження і так далі, посвідками на проживання, ідентифікаційними різними документами. Ось е, проблема виникла в тому, що ті албанці, які мешкають в краї Косо, і, звісно, зверталися до місцевих органів влади, отримуючи документи. Вони з цими документами не мали права їхати на територію Сербії, тому що Сербія вимагала Оформлювати їм для в'їзду і якоїсь роботи на території Сербії свої власні документи, включаючи і автомобільні, наприклад, що важливо для людей, автомобільні, те, що називається, техпаспорти і, і реєстраційні документи. А разом з тим косівські албанці не дозволяли з сербськими документами, які видані для громадян сербської національності, які жили в Косово, в'їжджати з цими документами на територію контрольовану косівськими Ось тут виникла проблема, яка, наприклад, з боку Сербії була набагато більш послідовна і тривала, ніж ось те, що запропонували косівські албанці зробити зеркальну відповідь на такі дії сербів і запровадити для сербів. Теж спеціальні документи, якщо серби хотіли в'їжджати на територію Косова. Тобто 10 років, поки Сербія вимагала від албанців таких документів, ніхто нічого не згадував. А як тільки косівські албанці згадали, що вони теж там з 1 серпня запровадять такі документи, з'явився Галас і ось він викликав таку проблему. Причому міжнародна спільнота довела свою цивілізованість, вона переконала. Косівських албанців не робити це швидко, дати місяць для того, щоб адаптувалася навіть і суспільна думка, і потім запровадити з 1 вересня ці свої правила. Ось так це, в принципі, відбувалося. Тобто 10 років і один місяць. Тобто 10 років серби вимагали від, від албанців документів, і ось місяць, як таку ідею стали захищати і албанців
1: мабуть, тут також варто додати, що насправді про ці напруження на кордоні, у зв'язку із документами згадували у нас і ще минулого року, весні 2021-го теж будували барикади, теж готувалися до війни. Тобто ця тема насправді не нова, але тоді все знову ж таки за посередництва Європейського Союзу вдалося врегулювати. І, мабуть, теж говорити, що раптом там Косово згадало про документи і почало ставити ультиматуми сербам, мабуть, теж буде некоректно. Я правильно стверджую?
2: Тут треба сказати, що для, для регіону ця проблема. Наприклад, я спостерігав за, за медіа сусідніх держав. Маю сказати, що на, на піку загострення ситуації, насправді, да, у них була велика увага і побоювалися в регіоні ескалації. Ну, наприклад, виникнення збройних сутичок дуже, дуже лякало. Сусідні держави, але це тривало відносно недовго, тому що міжнародна присутність і міжнародні сили, які знаходяться, я маю на увазі навіть посередників на території Косова, можуть відіграти роль посередників, плюс там, міжнародні поліцейські сили, які контролюють в ситуацію, вони дану проблему тримали під, під контролем і тому відносно швидко це було скомпенсовано ось ця гострода проблеми, хоча Сербія і Косовська. Косівські албанці, ну такі вони, як всі південні народи, вони такі можуть бути гарячі в подібній ситуації.
1: Я лише тоді таке маленьке уточнення хотів, уточнити хотів лише, що стосується Сербії. Чому в неї була така, можна сказати, перебільшена реакція, бо ми пам'ятаємо тоді, той же самий президент Олександр Вучич заявляв про, натякав, можна сказати, своїми діями на можливість початку військової операції, бо сербські ЗМІ зливали, от якраз тоді, 31 липня, дані про те, що він начебто зустрічається з Генштабом, із миротворчим контингентом НАТО, так званим K4 Косово Форс. А, і що депутат від його прогресивної партії, такий доволі повноважний, можна сказати, взагалі там а, написав твіт про денацифікацію Балкан. Тобто чим можна При пояснити... То, Сербія
0: впровадить власну денацифікацію Балкан? А, Ось. Ось. Ось.
1: Чим можна пояснити таку доволі гостру, прибільшену реакцію Сербії, якщо вона розуміла і, мабуть, так само не хотіла йти на якусь таку ескалацію, як ви вже сказали?
2: З одного боку, тут проблема значення краю в масовій свідомості Сербії. По-перше, це ось ця історична складова, про яку ми згадували раніше. І друга, друга проблема це уразливість суспільної думки, тією ідеєю, що Косово, яке вважалося історично складовою Сербії, вони так вважають, що це складова Сербія, вийшло зі складу, ну, фактично без згоди самої Сербії. І це надзвичайно дратує і, ну, так, піднімає градус настроїв Сербії. Щодо, щодо цієї проблеми. Тобто, будь-яке розширення повноважень в Косово місцевої влади, надзвичайно, дратівливе для, для Сербії поняття і тенденція. Крім цього, Сербія намагається останнім часом вже... Кілька місяців зміцнювати свій військовий потенціал, закуповуючи різну техніку. Щось вони від, від росіян отримали. Потім вони купили ну таку значну кількість сучасної техніки в Китаї, системи протиповітряної оборони, деякі там інші технічні технічні електронні штуки, якраз зміцнюючи власну оборону, і вони постійно три. Вони мають ну, такий, доволі значний, значну частину своїх військ на півдні країни для того, щоб якимось чином показувати, що вони готові до різних способів вирішення косов, Косовської проблеми, хоча я маю сказати, що далеко не настільки однозначно. Позиція всього населення по відношенню до краю і тенденції, як це питання вирішувати, були ідеї навіть там, десь років, може, там, 7-8 тому, ідеї, щоб разом Косово і Сербію прийняти до Європейського Союзу для того, щоб зменшити, скомпенсувати ці тенденції до загострення, конфліктогенний так, такий чинник, таким чином прибрати. Але тим не менше у Сербіях є Зберігається доволі жорстка позиція, що вони розглядають Косово своєю територією і вони, до речі, дуже, це проявив Олександр Вучич, заявив образливо, що Путін використав прецедент Косова, тобто в тому сенсі, що якщо міжнародна спільнота визнає Косово, то міжнародна спільнота має визнати те, що зробила Росія. І тому це так заявив Путін, і Вучич на це образився, тобто він дав зрозуміти, що Росія приймає такий спосіб вирішення Косівської проблеми, який зробила міжнародна спільнота, якщо вона каже, що вона може робити так, так само. І тут виникає якраз ось протиріччя в суті і в міжнародному праві, і в суті міжнародних відносин, на що ми маємо звертати, першу чергу, увагу – на право нації на самовизначення або на державний суверенітет, як, як примати. Що має бути приматом прийняття міжнародних трансформацій – право нації на самовизначення чи право на державний суверенітет? І ось тут виникає і така ось міжнародно-політична і правова проблема.
0: Продовжуючи цю, цю тему, яку ви зачепили щодо заяв Путіна, я не можу все-таки устояти, спокусі і не запитати вас взагалі про зв'язок цієї ситуації, яка склалася в Косово, і як це взагалі пов'язано з російсько-українською війною. Тому що, здебільшого, я пам'ятаю, що коли ви давали інтерв'ю моїм колегам місяць тому, ви зауважували про те, що дуже неправильно мішати взагалі це все разом і проводити якісь чіткі паралелі. Водночас є одна із думок про те, що експертизували зокрема, українські експерти кажуть про те, що е, все-таки тут є певний зв'язок. Тому плані, що від е, тієї історії, що цей конфлікт на цьому етапі, ми далі я думаю, про це, що поговоримо докладніше, більш-менш врегульовано, Росія певною мірою програла щось для себе, тому що це мінус одна зона дестабілізації в Європі, що не на користь Росії, і вона можливо сподівалася, що цей конфлікт буде більш яскраво розгоритися в серпні. На вашу думку, чи взагалі коректно так говорити, чи все ж таки треба утримувати? Тися від таких прямих э, зв'язків
2: в подібних ситуаціях доволі така невдячна і складна річ для того, щоб їх, якщо дивитися на деталі, можна було вважати паралелями. У Росії є певна зовнішня політика, яка в різних регіонах виглядає по-різному. Є більш успішні, є менш успішні напрями. Як це не дивно, як це не дивно, офіційна державна політика Росії на Балканах, вона в принципі є, ну не те, що провальною, але дуже дуже непослідовною фактично з кінця 19 століття. Я ще в часи, коли займався історичним підґрунтям тих процесів, натрапив на мемуари колишнього посланника і в Болгарії, і в Сербії Миколи Трубіцького, який був ще царським дипломатом, і потім стік від революції в Європу і написав свої мемуари. Він якраз звернув увагу, і мені це здалося дуже цікавим ще в ті чістері часи, коли виявилося, що Росія дуже невдало і і сьогоднішні приклади фактично підтверджують це правило. Грає на протиріччях між країнами регіону. Наприклад, історично вона грала на протиріччях між Болгарією і Сербією, які між собою там боролися за деякі території, і Росія дуже недолуго це робила. Вона дуже некрасиво себе повела з Сербією під час 99-го року цієї військової операції об'єднаних сил НАТО з приводу цієї косівської проблеми. І, в принципі, на сьогоднішній день її дипломати, російські дипломати, те, що вони говорять, наприклад, в осні, коли російський посол каже, що боснійцям, що ви якщо ви хочете в НАТО вступати, то ви подивіться, наприклад, України, щоб вам все, все було зрозуміло, як до цього поставиться Росія. Ну, це викликало шок просто в, у місцевих, у всіх, включаючи і тих, хто, в принципі, сематизував Росію. Росія дуже недолугу це зараз робить протиріччя вже не між державами, а ось між цими двома принципами, про які я вам сказав, mm. тому що в питанні Косова, якщо вони стоять на праві на суверенітет Сербії, тобто албанці не мають права порушувати суверенітет Сербії, а в питанні, наприклад, анексії Криму, вони кажуть, що а це місцеві сказали, це право наційного самовизначення, і, і тут якраз відбувається деяке протиріччя отне в принципах цієї політики. Наприклад, наша держава, будучи послідовнішою, да, ось ми вважаємо, що тут має бути визначений державний суверенітет, тому ми в дивній ситуації наша держава зараз знаходиться на тих самих позиціях, що й Росія, тому що ми теж не визнаємо незалежності Осова, оскільки це один з фундаментальних наших принципів. Ми не можемо це визнати фактично, да, але це ж робить і Росія, а в питанні, наприклад, Південної Осетії чи, чи, чи Криму Росія вважає, що можна визнавати незалежність і тому ось у нас виявляється такий таке теж протирічя, яке яке в деяких питаннях нас ставить ну на одну позицію з, з росіянами? Це якось виглядає, теж не, не дуже логічно.
0: Так, і слухайте, мені здається, особливо зараз під час війни, це дуже яскраво це протиріччя виявило себе, тому що Сербія сприймається як такий один із анклавів проросійськоїсті взагалі зараз у Європі, і, зокрема, якщо говорити про те, що Сербія системно не приєднувалася до антиросійських санкцій, наприклад, які підтримує Європейський Союз, а Косово тим не менше висловлювало неодноразово нам свою підтримку під час цієї російсько-української війни. Тому так, і зокрема, зраховуючи ось ті такі, можливо, в чомусь протилежні позиції, Цих утворень, ну, Сербії держави, і частково знову Косова, виходить знову ж таки, так, справді, якоїсь наша позиція, ну, дивно, якщо це коректно казати. Ну так, тобто тут, тут
2: питання про корекцію має бути зроблено. Немає тут паралелей. Не можна провести паралелі, наприклад, між Україною, Косово, Південною Осеті. Це все різні випадки. Їх треба розглядати окремо. І якщо ми заявляємо про якусь таку одну генеральну лінію, ми можемо потрапити ось в таке становище, коли ми з агресором однієї точки зору виходить на деякі речі. Це виходить, погодьтеся, доволі сумна ситуація. Тому насправді, так, да у нас є ну хоча б тут необхідність розглянути чи переглянути наші на, наші принципи що варто, варто було б зробити, щоб не попадати в подібні ситуації.
0: Е, так, і підсумовуючи, я ще коротко хотіла додати, підсумовуючи ось цю думку про Росію і про те, як вона намагається користуватись цими внутрішніми протиріччями на Балканах. Мені здається, дуже показовою була заява російської МЗС на заяву Жозепа Бореля про те, що конфлікт на даному етапі більш-менш врегульовано. Про це ми, я думаю, ще поговоримо зараз, але просто ця заява була дуже показовою. Росія акцентує на тому, що ось цинічний захід – Скористався знову там, якось своїми інтересами, щоб цю ситуацію залагодити, і вони це зробили виключно в власних інтересах, а не для того, щоб регулювати ситуацію на Балканах. Ну, тобто, це була якась така дуже пафосна антизахідна в дусі російської МЗС заява. Просто, мабуть, вона теж зайвий раз демонструє, як Росія взагалі до всього цього, до всієї цієї історії ставиться. Ну і, до речі, ця заява про Захід, зокрема про Сполучені Штати, вона ґрунтувалася на тому, що, власне, допомагали регулювати цей конфлікт справді, представники Європейського Союзу і представник Сполучених Штатів на Західних на Балканах. Давайте взагалі поговоримо зараз про те, чи можна говорити, що зараз в цій історії, із, що ми згадали, там, приводом стали там, документи, номерні знаки, чи справді можна говорити про те, що на цьому етапі цей конфлікт вичерпано, в ньому поставлено крапку. І, до речі, мені здається, тут дуже прикметно про те, що тут не можна однозначно казати, що Косово скасувало своє рішення, а тут видно, що і Сербія певною мірою пішла на поступки. І, врешті, взагалі, начебто, здається, і заяв Бореля, те, що тимчасово взагалі закрите питання про ось ці спеціальні документи, і по суті, за внутрішніми документами можна їздити зараз без проблем. Чи правильно ми це розуміємо, чи справді це така от перемога на цьому етапі?
2: Ну в принципі, в питанні зменшення конфліктності, да абсолютно ви правильно розумієте, це перемога цивілізованої міжнародної спільноти яка поставилась до вирішення проблеми дуже відповідально, тобто відповідальна поведінка. Навіть питання про, якщо ми згадаємо, як відбувалося, чому не можна проводити паралель між, між там, тими ідеями, які у росіян були з приводу Криму і з приводу Косова. Тут, тут очевидно, що для того, щоб вирішити проблему у Косова, проводилася кількарічна міжнародна конференція під там, комісія Марті Ахтісарі, вона відома в історії, яка вирішувала дану проблему і потім за, за свої, результатами своєї роботи вона надала рекомендації. Тому, в принципі, які використали Косівські Албанці для того, щоб проголосити незалежність, але, тим не менше, вони ця, ця міжнародна конференція розглядала... Цю сукупність всіх питань, які виникли в регіоні, тому в принципі в принципі, да міжнародне співспівтовариство поставилося надзвичайно відповідально і буде відслідковувати всі негативні тенденції, тому що я переконаний, що це не остання проблема, яка виникла, наприклад, з документами, яка призвела до цієї конфліктної ситуації, поки не вирішено генерально генерально питання. Що таке Косово для сербів? Ця проблема може підніматися в будь-якому, в будь-якому вигляді. Якась спройна проблема в тих регіонах, тому що на півночі Косова, тобто південніше від кордонів Сербії, там е, знаходяться анклави сербів, які живуть на території краю, на території Косова. І ось ставлення цих сербів до локальної косівської влади, чи відносини на кордоні, чи якісь ще проблеми, Вони можуть викликати загострення, але те, що міжнародна спільнота уважно спостерігає і готова дуже швидко втручатися в проблему, щоб не викликати загострення навіть на тлі того, що в Європі вже є війна, це, це абсолютно точно. Але це точно не останній випадок, який ми побачимо в, в цьому плані, поки не буде вирішено питання, і Сербія з цим не погодиться.
1: Тут якраз хотілося додати заяви керівництва Частково-Замного Косова про те, що вони планують до кінця 2022 року фактично майже врівнятися у статусі із Сербією в контексті реінтеграції і подати заявку на членство, на вступ до Європейського Союзу. Те, що Сербія вже веде переговори тривалий час, так, але все ж таки веде їх, і там вже понад половину глав закрила, і тепер Косово також хоче піти цим шляхом, що теоретично, мабуть, теж може викликати певне напруження, як ви вже сказали, тому, мабуть, будемо спостерігати». А тепер, мабуть, хотілося поставити вам більш таке широке питання. Я розумію, що на нього відповіді навряд чи можна буде дати коротко, але все ж таки, хоча би так нарисно, щоб ми знали, на що звертати увагу. Очевидно, що Сербія і Косово – це не єдина така точка напруження на Балканах. Регіон доволі складний, комплексний. Як ви гадаєте, за чим іще теж варто спостерігати зараз? Де ще можуть виникнути такі осередки напруження, Ті, які, зокрема, цікавлять ту ж Росію, яка хоче відволікти увагу всього світу від власного вторгнення в Україну. В
2: принципі, набагато... Гострішою проблемою, включаючи для міжнародного співтовариства, є проблема у дальшому розвитку Боснії Герцеговини. Це така дивна держава-протекторат, в принципі, да, вона знаходиться під міжнародним протекторатом, фактично. Але складаючись з двох частин і трьох етносів, на сьогоднішній момент вона відчуває надзвичайно сильні впливи зовнішні, включаючи її вплив Росії. Якраз в питанні дестабілізації, я думаю, що Росія буде активно намагатися дестабілізувати ситуацію в Боснії де у неї шансів набагато більше, враховуючи складність регіону. Тому, відповідаючи
1: на ваше питання, дивіться за ситуацією в Боснії. Мабуть, треба нашим слухачам дати мовичкий контекст. Що це за дві частини, і яка з цих частин зараз хоче активно відокремитися, зокрема, от на тлі конфлікту? Можете, будь ласка, сказати?
2: Фактично, Федерація Боснії Герцеговини це республіка і конфедерація боснійських мусульман, ну, тобто босніків і хорватів, які виступають в тандемі. Ось три етноси – боснійські серби, боснійські мусульмани і боснійські хорвати, і дві частини – сербська частина і мусульмансько-хорватська чи боснійсько-хорватська. Між ними після Дейтонської угоди 95-го року вони сформували доволі складний механізм державного управління – і міжнародного контролю за діяльністю центральної і локальних адміністрацій в цій державі. На сьогоднішній момент, наприклад, все частіше, особливо через вплив росіян, підбурюється ця частина про вихід або перегляд дейтольських угод. А це вже базова частина системи, якої стабілізувалися відносини на Балканах після ось цих кривавих міжетнічних воєн 91-95 років. Тобто це вже проблема, яка може бути набагато гострішою, ніж в Косово.
0: Я думаю, що ми, в принципі, загалом пояснили нашим слухачам сьогодні досить комплексну, взагалі, історію, що відбувається між Сербією та Косовом, зрозуміли, що розслаблятися не потрібно і треба продовжувати стежити за ситуацією дарма, що поки що все ж таки вона більш-менш прогульована, зокрема, що до цього конфлікту якийсь спалахнув нещодавно, але, знову ж таки, продовжуємо стежити загалом за ситуацією на Балканах і Боснії. Максима Станіславович, дуже дякуємо вам за участь, за цікаві пояснення. І мені здається, це, взагалі, надзвичайно складна тема в міжнародних відносинах Балкани, але сьогодні трішки прояснилася і нам, і нашим слухачам. Саме так. Да,
1: дуже
2: дякую, колеги. Ну, я, ви, можливо, Надто оптимістичні Олено, тому що навіть місцеві не завжди можуть собі в повній мірі з'ясувати, що там відбувається, тобто вони так чисто емоційно це роблять. Але насправді слідкувати за цим цим регіоном варто. Шкода, що у нас там дуже небагато шансів, і, і навіть журналістів дуже дуже мало. І наших фактично немає там, їх немає тут. А журналістів тому їм мало від мало відомі зрозумілі наші проблеми. А на маловідомі і незрозумілі проблеми у них. Тому давайте слідкувати.
1: Але, але все ж таки тут вже хочеться згадати, нещодавно група серцьких журналістів приїжджала в Україну і спілкувалася з речником МЗС Олегом Ніколенком. Тому, мабуть, певний такий крок у цей бік позитивний ми все ж таки бачимо і сподіваємось він якимось чином допоможе.
2: Ну да, головне тут системність. Тобто те, що вони час від часу, коли у нас кладні проблеми, вони там приїздили, коли у нас була революція гідності, коли у нас виникають якісь проблеми, вони приїздять, але вони нічого не розуміють. Жоден з них не є, навіть не, не говорить українською, наприклад, чи, чи російською. Це журналісти, які отримали завдання приїхати і висвітлити якусь проблему. А питання про те, що ось там регіонознавців, які там журналістів, які працюють там, чи тут, на жаль, на жаль, фактично немає. Ось я, я про це
1: що ж, сподіваємося, що цим подкастом ми трошки зможемо змінити ситуацію, зацікавити людей цим регіоном і Принаймі- пояснити. Да, точно.
2: Так, придаймі- точно, і займатися, так, да, точно, точно. Да, будемо, будемо сподіватися на, на, на краще перемоги нам всім і тримаємося.
0: Так, дякуємо вам. Це був подкаст «Світ не світ». Сьогодні ми говорили про Балкани, а саме про конфлікт між Сербією та Косово. І обов'язково, як завжди, стежте за нами в соцмережах. Підписуйтесь на наш телеграм-канал і слухайте наш подкаст на різних платформах.
1: Дякуємо вам, що були з нами і до зустрічі.
0: па